0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich Willkommen, schon wieder Sonntag und eine neue Episode von Psychologie to go. Diesmal beziehe ich mich auf eine E-Mail, die mich erreicht hat, und zwar von Iris und noch jemand anders, die E-Mail habe ich leider nicht wiedergefunden, hat mich mit einer ähnlichen Frage erreicht. Und zwar hat die Iris, genau wie ich, die Dokumentation gesehen über Woodstock 99. Um diejenigen mal mitzunehmen, die das nicht wissen oder noch nichts davon gehört haben. Es hat 1999 den Versuch gegeben, das berühmte Woodstock Festival wiederzubeleben, beziehungsweise ein Revival zu feiern. Und die Dokumentation zeigt, wie ich finde, in nie dagewesener Art und Weise, wie sowas nach hinten losgehen kann und wie Gruppendynamik innerhalb von drei Tagen ein Festival in ein Schlachtfeld verwandelt. Und ich finde aus psychologischer Sicht diese Dokumentation außerordentlich interessant und in bedrückender Weise aufschlussreich. Du musst sie jetzt aber als Podcast-Hörerin oder Hörer nicht gucken, sondern wir haben das einfach nur zum Anlass genommen, heute mal über Enthemmung und Eskalation und Gewalt zu sprechen. Herrliches Thema für den Sonntag. Und zur Sicherheit, ich weiß nicht, wo das Gespräch uns hinführt, spreche ich schon mal hier eine Triggerwarnung aus. Wenn du keinen Bock hast, jetzt was über Aggression und Gewalt und so weiter zu hören, dann Hör das vielleicht lieber nicht. Wir gehen nicht in Details, aber well, ist jetzt auch echt nicht gerade ein schönes Thema. Und ich merke auch richtig, dass ich ganz schlecht gelaunt bin. Mal sehen, ob sich das im Rahmen der Episode bessert. Wie geht's dir denn, Christian? Hallo.
1: Hallo Schönheit.
0: Hast du auch so schlechte Laune wegen der Dokumentation über das Woodstock Festival?
1: Na, schlechte Laune, in dem Sinn habe ich jetzt nicht, jetzt wo ich neben dir sitze. Aber schön war das nicht. Sowas ist ja nicht so ganz mein Ding.
0: Was genau ist nicht dein Ding?
1: Um, Rioting, mm. Gewalt.
0: Ja, ja, ja. Schlachtfeld ist auch ein widerliches Wort, ne? Meine Fresse fällt mir jetzt auf. E- Schlacht-
1: ekelhaft. ekelhaft, ekelhaft. Die Frage der Hörerin mhm. war ja, wie kommt es zu einer solchen Enthemmung, genau. richtig?
0: Ach, mhm. wir können das abkürzen und sagen, Menschen sind irgendwie echt fiese Kreaturen.
1: Ja, zum Teil stimmt das wohl auch. Menschen sind aber auch awesome und können ganz viele coole, tolle Sachen.
0: Ja, sie rufen es halt nur mal das eine, mal das andere mehr oder weniger ab. ne? Was wir uns jetzt überlegt haben war, dass wir vielleicht mal verschiedene Faktoren aufzählen, die dazu beitragen können oder in Kombination sich aufaddieren und vielleicht ein bisschen die Grundlage für diese Art von Enthemmung, Entgleisung und Eskalation bieten könnten. Und da ja jetzt diese Eskalation des Woodstock-99-Festivals war, habe ich gedacht, fangen wir vielleicht direkt mal mit dem Thema Musik an. Ist jetzt nicht das, was man als allererstes mit Gewalt in Verbindung bringt, aber Musik hat auch schon eine außerordentliche emotionale Kraft, oder?
1: Na unbedingt. Und wieso bringt man das nicht unbedingt mit Gewalt in Verbindung? Du schon? Ja. Jetzt nach der, nach der Doku natürlich sowieso, aber auch Marschmusik beim Militär. Jedes mhm. Militär hat seine Musikkapellen. Es spielt das Marinekorps oder so.
0: Ist das immer noch so?
1: Na, sicher. Klar, es gibt ein Musikkorps. Ich denke, bei jeder Armee. Und mhm. Marschmusik und selbst Dudelsackmusik bei den Schotten, mhm ist immer schon benutzt worden, um zu motivieren oder einen Gleichklang zu erzeugen und ähnliches.
0: Ja, das stimmt schon. Also tatsächlich wird Musik in gewisser Weise instrumentalisiert, um Emotionen zu erzeugen, aber wir nutzen sie ja selber auch so. Also jeder hat ja, glaube ich, Happy Songs, die er oder sie gerne hört, um sich in eine gute Stimmung zu versetzen. Aber also ich habe das auch, dass ich manchmal aus Versehen in Tränen ausbreche wenn ich Musik höre. Tatsächlich. Ja, weißt du doch, beim Autofahren irgendwas kommt. Oder, ach, das teile ich auch mit dem Mittelkind sehr stark, wenn der mir etwas vorspielt. Also wir sind beide sehr empfänglich für Pausen in Musikstücken. Und wenn es danach dann so so hymnisch einsetzt oder so, dann müssen wir immer beide ein bisschen schlutzen.
1: Ja, das kann ich verstehen.
0: Ja, ne, also Musik hat schon eine ganz, ganz, ganz große emotionale Gewalt. Ich habe übrigens in einer... Sagen wir mal Macht. Ja, ja, stimmt. Aber auch eine interessant, dass du sagst, Gewalt hat ja tatsächlich auch die Bedeutung, also nicht nur von ausgeübter Aggression, sondern auch von Macht haben. Und ich habe jetzt gerade
1: auf Englisch Force.
0: Ja, aber ich wollte jetzt auch sagen, man, man spricht doch auch von einer Gewaltenteilung oder von einer staatlichen Gewalt, und damit meint man ja auch nicht unbedingt die Aggression, sondern die Macht.
1: Stimmt absolut, ja. Oder?
0: Aber da, so habe ich es jetzt ehrlich gesagt gar nicht gemeint. Ich, wenn ich Also als ich gerade sagte, Musik hat Gewalt über mich, meinte ich in dem Zusammenhang tatsächlich, sie hat Macht. Und ich habe gelesen, dass Musik auch in gewisser Art und Weise in so Motive unterteilt wird. Also zum Beispiel gibt es Musik vom Presto-Typ. Das ist freudvolle Musik. Aber es gibt auch Trauermusik. Das ist Musik vom Adagio-Typ. Also es ist einfach gängig, Musik auch für Emotionen zu nutzen oder Emotionen zu untermalen oder Emotionen zu erzeugen mittels Musik. Hast du Musik, die dich sehr packt?
1: Na, ich benutze Musik meist irgendwie zur Grundstimmungsverstärkung, sagen wir mal. Mhm. Also ähm, Chill-Out-Musik, wenn es ein chilliger Ort ist.
0: Mhm. Ja, da haben wir eine ganze Playlist.
1: (lacht) Oder... Ja, habe ich ja schon mal erzählt. ne? Nachts weite Strecken, ähm, im Regen, das ist Zeit für Klassik. Ansonsten nicht so gerne, aber das, da habe ich kein klassische Musik beispielsweise. ja, ja. Also im Auto. Ähm, <lacht> nicht nicht zu Fuß. <lacht> <lacht> Wer weiß, du im
0: Regen mit deiner Fidel, machst dir ein bisschen klassische Musik dabei. Nein. Du hast gerade gesagt, zum Stimmung erzeugen oder unterstreichen. Und ich glaube, das ist genau das sehr, sehr Machtvolle an Musik. Wir haben ja Nahezu keine Möglichkeit, unsere Gefühlslagen willentlich zu beeinflussen. Ganz Man, kann schlicht, eher, ganz ne? schlicht, ja. Man kann nicht einfach sagen, so, ich hätte jetzt gerne gute Laune und dann drückst du ein innerliches Knöpfchen und los geht's. Das geht halt nur über Bande. Und eine Möglichkeit, mit der das gut funktioniert, ist eben Musik. Aber was da auf diesem Festival passiert ist, also nochmal zur Erinnerung, das war 1999 und wem das jetzt was sagt, der weiß sofort Bescheid. Die gebuchten Bands waren unter anderem Korn, Rage Against the Machine,
1: Limp Bizkit.
0: So, und wer, also wer das Line-Up sich vorstellt und diese Musik kennt, weiß, dass das nichts damit zu tun hat, dass friedliche Menschen mit Blumenketten auf der Wiese sitzen. Am so. besten noch mit ihren Babys im Tragetuch und dann versonnen ein bisschen vor sich hin tanzen. Also alleine diese Idee, Dass diese Art von Musik dazu angezeigt sein könnte, ein Happiness, Love and Peace Event zu untermalen, finde ich richtig bestürzend.
1: Du kennst doch meinen schon immer geliebten Satz, es gibt keine Profis. Und auch an der Stelle haben sich Leute, die keine Ahnung hatten, dazu aufgeschwungen, ein großes Festival zu organisieren für Leute, die sie nicht kannten, mit Musikern, die sie nicht kannten.
0: Also einfach der totale Culture Clash. Und eine vollkommene Verkennung der Macht dieser speziellen Art von Musik. Das ist sehr wütende Musik. Und selbst wenn du gut gelaunt dahin kommst und stehst plötzlich in einem Moshpit aus Menschen, die emotionalisiert sind und brüllen, du kannst dich dem ja gar nicht entziehen.
1: Da gibt sogar eine äh, Untersuchung dazu. Was man gemacht hat in einem Experiment, man hat einer Versuchsperson Adrenalin gespritzt mhm. und hat sie dann in einen Raum geschickt, wo also Mitarbeiter sozusagen drin waren, die sich entweder sehr euphorisch verhalten haben, glücklich euphorisch, ja. oder sehr feindselig aggressiv. Und dann hat man beobachtet, wie sich und auch gefragt, wie sich die Versuchsperson fühlt. Und wenn es aggressiv war,
0: Die Stimmung im Raum. Die
1: Stimmung im Raum. Dann hat sich die Versuchsperson auch aggressiv gefühlt, angestachelt und auch teilweise leicht aggressives Verhalten gezeigt. Und wenn aber die Stimmung im Raum euphorisch war, dann ist diese körperliche Innerregung durch das Adrenalin eher anders interpretiert worden und ähm, auch eher als Euphorie empfunden worden.
0: Ja, aber das ist interessant, weil das bedeutet ja, dass im Körper sich aktualisierende Erregungsmuster eine verschiedene Interpretation erfahren. Hochspannend. Durch den Kontext, in dem ja. es passiert. Ah, okay. Ja, hm.
1: tatsächlich. Das heißt, dass das Umfeld ja. sozusagen durchaus bestimmen kann, in welche Richtung deine Emotion, deine, deine innere Erregung zum Beispiel, in welche Richtung die abdriftet. Ganz spannend, als bei den Versuchspersonen, denen sie gesagt haben, dass sie jetzt Adrenalin injiziert hatten, mhm. die das wussten, Die haben weder noch, die sind weder groß euphorisch geworden, noch sind sie aggressiv geworden, sondern die haben die Wirkung, die innere Aufregung tatsächlich dem Adrenalin.
0: Auf das Adrenalin attribuiert sozusagen. Ja, ganz genau. Ah, okay, ja. Was bedeutet das? Das heißt, wenn in mir eine gewisse Erregung sich aktualisiert, also jetzt einfach so neuronal, irgendwas in meiner Physiologie, versuche ich das zu erklären. Und bei der Suchbewegung, was bedeutet, was bedeutet das denn, was ich da innerlich spüre, gucke ich auch in mein Umfeld und was ich da wahrnehme denke ich dann, ja, okay, dann bin ich halt euphorisch. Oder ja, genau. Auch, dass okay, du lässt dich sozusagen, aggressiv.
1: ja, du lässt dich mitreißen. Und das gibt es ja auch. Das heißt, man redet ja von mitreisen und von mitreisen der Stimmung oder von jemandem, der einen mitreißen kann. Ja. Ähm, super spannend. Man weiß, das zum Beispiel ein bisschen auch von Sportlern, mhm. ähm, die ja auch verschiedene Hormone, unter anderem Adrenalin, ausschütten und ausschütten müssen, um zu einer hohen Leistung zu kommen, die neigen auch ein bisschen mehr zu. Aggressiven Tendenzen beispielsweise. Jetzt können wir zurückkommen zum Festival. Denn dort sind alle gesprungen, haben getanzt, Mhm. haben einen Moshpit gehabt, sich geschubst und so weiter. Mhm. Und auch das erzeugt natürlich Adrenalin, auch mit der Musik Adrenalin mitreißend. Und in dem Moment, wo es ins Aggressive kippt, nimmt das die Leute mit ins Aggressive. Mhm. Wenn die Stimmung dabei sehr glücklich gewesen wäre, hätte es sie vielleicht mehr mit ins Euphorische genommen. Teilweise war es wahrscheinlich auch so. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, was die Musik macht. Wenn die Musik bestimmen kann, mhm. wenn die also die Stimmung bahnen kann. Ja. Und dann kommt körperliche Bewegung, Hormonüberschuss dazu. Dann weiß man schon, in welche Richtung das geht. Es ist unvorstellbar, dass bei einem Smooth-Jazz-Konzert
0: die Leute die Hütte abreißen.
1: Ja, aber für gewöhnlich nicht. Außer ich
0: konfrontiere mich, konfrontier mich eine halbe Stunde mit Free-Jazz. Da kannst ja, du Free aber Jazz. mal sehen, jemand, der die Bühne auseinandernimmt. Entschuldigung, alle Free-Jazz-Liebhaber, aber ich, also ich persönlich reagiere ein bisschen angespannter drauf.
1: Ich finde es super.
0: Ja, I know. Ja, okay, aber das heißt, Musik hat eine starke emotionale Kraft und auch durchaus eine, wenn man so will,
1: enthemmende Wirkung. Ich weiß nicht genau, ob die Musik auch tatsächlich die, die Hemmung schon beeinflusst. Was sie auf jeden Fall macht, ist, dass sie das Stimmungsbild und die Emotionen, die du hast, werden, be- also, dass sie die beeinflussen kann. Mhm. Und auch vermutlich die Tiefe und Schwere der Emotionen.
0: Das glaube ich halt auch. Ich finde, Musik ist ein richtiger, Shortcut direkt rein ins Gefühlszentrum. Also bei mir funktioniert stark. Ich glaube, da sind nicht alle Menschen gleich empfänglich Bestimmt wahrscheinlich.
1: nicht, nee.
0: Aber um jetzt noch mal auf diese Aggression zu sprechen zu kommen, die sich da gebahnt hat oder weißt du, woran ich gerade denken muss? Auch deshalb, weil mir jetzt noch mal aufgefallen ist, dass die äh, Musiker 1999 alle so eine sehr spezielle Körpersprache hatten. Die hatten alle so diese riesigen Baggy-Hosen an. Sehr breit, ja, diese
1: ausfallenden.
0: Riesige, fette Turnschuhe und so. Und dann haben die sich immer so ganz breitbeinig hingestellt und ihre die Bässe und Gitarren hingen in den Kniekehlen so ungefähr. Mhm. Das war ja schon sehr charakteristisch. Und da musste ich gerade denken an die Haka, die die Maori die Einwohner Neuseelands. Die, machen machen auch so, ne? als, so ja, die bauen sich breit auf und machen so kraftvolle Gesten. Ich kann es noch nicht mal gucken, ohne zu weinen. Das ist die Wahrheit. Ich kann keine Hacker gucken.
1: Warum musst du da aber weinen? Ja,
0: kann ich dir gar nicht sagen. Aber das, das ist ja das, was ich meine. Bei mir macht das Emotionen, wenn ich so Schlachtgesänge höre. Ach, das Weil das, ist das sind ja... Das, also die Hk sind ja kraftvolle
1: ja, so ist es ja Kampf- auch Ansagen. Ja, so ist es gedacht.
0: Wenn die vor einem Footballspiel loslegen, das finde ich, also da habe ich Gänsehaut. Wahnsinn.
1: Da kriegst du Adrenalin.
0: Ja, ja, genau, das ist das Mitreißende, ne?
1: Ich kann die Verbindung ganz gut äh, nachvollziehen zu den Klamotten, auch zu den Bewegungen. Ne? Die Arme mhm. gehen sehr weit nach außen wie eine Marionette, die man so angezuckt hat und gleichzeitig geht der Hintern in die Hocke. Ja. Arme hoch.
0: Uh. Ja, ja.
1: Und das macht sich immer groß, ne?
0: Ja, genau. Und also ich kann nur wiederholen: What the hell, Woodstock-Organisatoren, 1999, Was habt ihr euch gedacht?
1: Hatten keine Ahnung. Ja, es gibt das keine Profis. Räumt
0: ja in dieser, äh, räumt ja sogar einer, der in dieser Dokumentation mitmacht. Ein. er war damals 21 oder 22 und hat diesen ganzen älteren, gediegenen Herrschaften, den Woodstock-Organisatoren gesagt, äh, Entschuldigung, kennt ihr denn die Bands? <lacht> und die haben gesagt, nö, die haben einfach die Größen ihrer Zeit gebucht.
1: Mhm. Wow. Aber das hat war bei halt eine Woodstock Zeit. auch funktioniert.
0: Mhm. Nur die Zeit war halt eine andere und die, die Jugend war wütend. Und in der Musik ging es eben auch darum.
1: Mhm. Ja, anders wütend. ne? Anders also der, wütend, ja. In dem Moment gab es keinen Außenkrieg, keinen Protest gegen Gewalt sozusagen. Naja doch,
0: der Aufhänger war eigentlich, äh, dieses Woodstock 99 sollte sein gegen Waffen und sowas. Es hatte einen Schulmassaker gegeben 1999 auch. Und es das sollte schon, so der ein Aufhänger. Das Von sollte, den Veranstaltern.
1: Genau. Ja, aber es war ja keine aus sich heraus es war keine, keine
0: Protestbewegung oder die sowas. Die aus sich herausgewachsen ja, genau, ist, ja die, gegen, die sich
1: als ja. gewaltfrei äh, definiert hat, um einen Gegenpol zu setzen. Gar nicht. Und
0: ehrlich gesagt halte ich diesen Aufhänger auch für so ein bisschen fadenscheinig. Das sollte, glaube ich, so an das ursprüngliche Love and Peace Woodstock-Konzept anknüpfen.
1: Aber es war gewinnorientiert.
0: Volle Kanne. Und letztlich ist Ihnen das ja auch um die Ohren geflogen. ja, ja. ja.
1: Aber die Frage äh, der Hörerin hat sich ja vor allen Dingen ähm, auf die Enthemmung ja. bezogen und äh, die Doku war der Aufhänger dafür. Ja, genau. ne? Die Frage ist ja, kann das immer und überall passieren?
0: Ja, ich meine, guck dich um in der Welt, ne? Ja, war, aber warum? Man müsste ja korrekterweise sagen, warum passiert das immer und überall wieder in der Welt? Also, groß, also im Großen und Ganzen muss man wahrscheinlich sagen, wird unsere Zivilisation friedlicher. Insgesamt.
1: Ja, es gibt so statistische Erhebungen, die sagen, es gibt weniger bewaffnete Konflikte, als es mal gab.
0: Ja, also, Leben ist nicht mehr so lebensgefährlich, wie noch im 13. Jahrhundert oder ja, so. Ja, also ja, auch, ne, so. Also auch, ne, also die, die, die Gewaltbereitschaft auch zwischen Menschen und auch, wie sehr Gewalt tabuisiert wird inzwischen, zum Glück, auch in Familien und so weiter. Ich sage nicht, dass es nicht mehr vorkommt, aber ich sage, dass es zum Glück weiter stärker tabuisiert wird, als noch vor 50 Jahren, vor 100 Jahren oder vor 300 Jahren. Wir sind, glaube ich, als Gesellschaft auf einem ganz guten Weg, friedlicher zu werden. Aber es schützt uns halt überhaupt nicht vor diesen Situationen. Es schützt uns nicht vor Krieg, vor Völkermord. Das passiert trotzdem. Und wie geht das?
1: Prinzipiell muss man sagen, dass in Millionen Jahren Evolution bestimmte Verhaltensweisen rudimentär, also ganz grundsätzlich in die Gehirne von Tieren, Säugetieren eingebaut sind. Die hängen da drinnen. Das sind Verhaltensprogramme für aggressives Verhalten, das sind Verhaltensprogramme für Nahrungsaufnahme, das sind Verhaltensprogramme für Fortpflanzung. Die Bilden sozusagen, was den ganz, ganz den ursprünglichsten Kern von Verhalten angeht. Die hängen allen Säugetieren zumindest im Hirn, wenn man so will.
0: Also Kampf, Flucht, Nahrungsaufnahme, Fortpflanzung, das, was das alle ist, Tiere. Das absolut mitbringen. rudimentäre, ja. Ja, genau. okay. ja, okay. Also, du sagst, ein Stück weit ist Aggressivität angeboren.
1: Ja, ich, davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Denn äh, wie gesagt, alle Tiere können aggressives Verhalten zeigen. Mhm. Und ich bin mir ganz blöd und sage, das Erste, na fast das Erste, was ein Baby macht, wenn es auf die Welt kommt, es muss sozusagen ein bisschen aggressives Verhalten zeigen. Es muss schreien, es muss sich anspannen, damit es Luft bekommt. Ist das okay? aggressiv
0: automatisch? Na, das weiß also ich
1: jetzt nicht. Also liebevoll freundlich ist es nicht. Es ist es ist ein explosives körperlich anstrengendes Verhalten. Also sagen
0: wir mal kraftvoll.
1: Kraftvoll, sagen wir kraftvoll von mhm. mir aus, ja. Und genau danach zeigt es übrigens, zeigen kleine äh, Babys äh, auch so einen Fressreflex. Also das geht, man muss die nur ein bisschen reizen und schon fangen sie an zu saugen. Das ist auch eingebaut.
0: Also das sind halt so Verhaltensprogramme, die in uns sind. Ja, übrigens auch einer meiner Söhne, der hat mit seinen drei Zähnchen, die er hatte, andere Babys in die Nasen gebissen. <lacht> also, da habe ich auch gedacht, warum und wie kommt das jetzt? Oh Gott. Ja, ich musste von ganz schön vielen Krabbelgruppen weggehen.
1: Hat er gewartet, bis er 13. hatte oder hat er schon vorher gemacht?
0: Vorher war es halt nur Nuckeln ne? und da war es vielleicht süß. Nee, keine Ahnung. Das, ich, ich, da, ich stand da immer davor und dachte, wo kommt das jetzt her? Das hat er ja von niemandem von uns gelernt. Also ich wüsste nicht, dass er von jemandem je gebissen worden wäre. Genauso wie er aggressives Verhalten auch nicht gezeigt bekommen hat. Das ist einfach das so nicht, aus diesem kleinen nein, nein. Körperchen herausgeplatzt. Ja, das so.
1: braucht man nicht lernen. Ja. ja. Es muss dir ja auch niemand zeigen, wie Sexualität geht. Irgendwie. Da kannst du Menschen, die das nie erzählt bekommen haben, einfach nebeneinander setzen und abwarten und das wird schon passieren.
0: Ja, okay. Aber was heißt das? Man müsste Menschen nur nebeneinander setzen und irgendwann haut der eine den anderen kaputt. Ja, auch, weil auch, das, auch das, auch das,
1: auch das. das, ich fürchte, ja. ist
0: ja schon ein also, biblisches Thema, ja. ne? Die ersten beiden Menschen haben sich umgebracht. Nee, die zweiten. Der zweite und der dritte. Kein <lacht> und Abel. Nee, der dritte und der vierte so. Kain und Abel waren noch die Kinder von Adam und Eva, oder nicht? Und damit der dritte und der vierte Mensch überhaupt?
1: Ich sag so, ich weiß es nicht genau, ich glaube aber nicht, weil, was du mir nicht? Das, na, weil ähm, im Alten Testament am Anfang eine ganze Aufzählung erzeugt, wer wen zeugte und wer von wem abgekommen ist. Ach so. So, Und äh, die dann alle mehrere hundert Jahre alt geworden sind.
0: Und du meinst, wenn man zwei Menschen nebeneinander setzt und ähm, dann würden die sich auch irgendwann die Köpfe einschlagen, das müsste man ihnen auch nicht zeigen.
1: Na, sie würden möglicherweise aggressives Verhalten aneinander ausprobieren. Mhm. das hat ja aggressives Verhalten in der Tierwelt, hat ja seine Berechtigung sozusagen, hat eine evolutionäre Berechtigung Ja, also es ist gut für die, gut in Anführungszeichen um die Rangordnung festzustellen eine Rangordnung im Tierreich hat auch seine evolutionäre Berechtigung es ist gut um das eigene Überleben zu sichern entweder wenn du ein Beutegreifer bist sozusagen, dann brauchst du aggressives Verhalten logischerweise zum Überleben oder für, für Rangkämpfe äh, für die Fortpflanzung brauchst du aggressives Verhalten zum Überleben. Und du ja. brauchst die Hemmung. Das ist jetzt, jetzt kommt der Witz. Jetzt brauchst du die Hemmung. Und wer Hunde hat mhm. oder sogar mal welche ähm, gezüchtet hat, oder wenn man Welpe groß geworden ist, Hunde, und jetzt kommt aber, erlernen Beißhemmung. Die Beißhemmung das kennt jeder Hundebesitzer ne? und auch Nicht-Hundebesitzer kennt das, dass normalerweise Hunde n- nicht beißen. Also sie, sie beißen nicht fest. Man kann mit Hunden spielen, kann die Hand ins Maul stecken und dann machen die so. Ne? Also mhm. die knabbern so ein bisschen drauf rum und bewegen den Kiefer, mhm. aber sie beißen nicht rein. Es gibt eine automatische Sperre. Menschen haben das auch. Mhm. Also, kannst du mal versuchen bei deinem. Partner, du kannst mir meinen Finger geben, kannst du mal reinbeißen. Okay,
0: danke, aber ich denke gerade, was ist denn mit, mit dem einen Kind dann, mit meinem einen? Ist kind? halt noch nicht. Er ja. hat halt mit seinen drei Zähnen ganz schön zugebissen. Wo war da die Beißhemmung? Die
1: musste, musste auch er größtenteils lernen.
0: Okay, das ist heißt, die ist nicht angeboren, sondern angeborenerweise beißt du, was dich ärgert oder wie?
1: Es ist so ein bisschen die Frage und ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt, und ich glaube auch, das ist so genau noch nicht erforscht, welche Hemmungen angeboren sind und welche gelernt sind. Aber ein, mindestens ein Großteil, mindestens ein Großteil ist gelernt. Und umso komplizierter die Hemmung ist, also was man nicht macht, was man nicht machen darf, nicht machen soll, umso später ist es gelernt.
0: Jetzt hast du aber gerade Aggression mit Jagd und Überleben und Hierarchie und sowas in Verbindung gebracht. Und das kann ich mir halt auch ganz gut vorstellen. Es gibt eben diese Aggression, oder auch die Sportler, hast du gesagt, brauchen sowas wie aggressivere Tendenzen oder haben aggressivere Tendenzen. Also es hat sowas mit mit Rangordnung, Durchsetzungsfähigkeit, kraftvoll sein und sowas zu tun. Aber gibt es nicht auch Gewalt, die lustvoll ist?
1: Du meinst Sadismus?
0: Nicht unbedingt. Ich meine Hooligans, die sich zum Schlagen treffen, die wirklich busweise irgendwo hinfahren aufgehangen thematisch an einem Fußballspiel oder irgendwas, was dann herhalten muss u- und die andere Gruppe definiert. Aber in Wirklichkeit geht es um Bock an Gewalt. Das ist ja nicht Sadismus.
1: Nee, das ist nicht Sadismus. Nein, das ist ähm, ja, freudisches Distrudo, der, der Zerstörungstrieb sozusagen. Ein lustvolles mhm. ähm, Empfinden, möglicherweise auch äh, ein Gefühl von mächtiger Selbstwirksamkeit.
0: Mhm. Aber auch das ist ja jetzt auch nicht gerade ein neues Phänomen, ne? Mm-mm. Was mich ein bisschen erschreckt hat, war, dass ich gelesen habe, dass in dieser Szene bestimmte Schmerzmittel heiß begehrt sind.
1: Du in welcher Szene?
0: In dieser hooligen Schlägerszene, so. ja. Weil das, was dich ja letzten Endes vielleicht dann doch vor Gewalt zurückschrecken lässt, ist ja dann der Schmerz. Also, dass du merkst, uh, das tut weh. Du kriegst ja auch was ab, du teilst ja nicht nur aus. Und die pimpen sich wirklich mit Schmerzmitteln. Ist das nicht widerlich?
1: Ich überlege gerade, der der die Beißhemmung bei Hunden mhm. entsteht ja unter anderem dadurch, dass der Bruder Welpe oder Schwester Welpe, mhm. ähm, wenn man es zwickt, eine Gegenreaktion hervorruft. Ja. Zwickt zurück. Sozusagen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, klar. Pitch-patch. Also patsch. wenn du, ja. Mhm.
1: Ne? Also merkst du, was geht und was nicht geht.
0: Mhm. Merken die mhm. relativ
1: schnell. Mhm. Ist es zu viel, gibt es einen Druff. Und wenn man, wenn man so will, ist das, äh, wird das direkt aneinander gekoppelt. Da drüber zu gehen, ist ein schlechtes Gefühl. Mhm. Ne? Über eine bestimmte, über einen bestimmten Druck drüber zu gehen, bedeutet ein schlechtes Gefühl. Mhm. Wenn man sich genau dieses schlechte Gefühl künstlich abschafft.
0: Das meine ich. Das ist ganz schön bitter, ne?
1: Hm. Es gibt was, ähm, ja, moderne Armee, Kriegsführung sowas angeht, gibt es ja auch das große Problem, dass Aggression nicht direkt ausgeübt wird, sondern über Hilfsmittel. Das heißt, die, die Beißhemmung, die auch Menschen haben eigentlich, ne? mhm.
0: ähm,
1: über die man gar nicht so leicht drüber kommt, die fällt weg. Das heißt, ich habe keine direkte Rückmeldung mehr. Ich kann, wenn ich jemanden verletze, merke ich überhaupt nicht mehr, wie stark, wenn ich nur an einem Griff ziehen muss.
0: Oder ein Knöpfchen drücken. Oder ein
1: Knöpfchen drücken muss. Dann habe ich keine Rückmeldung vom vom Gegenüber, was mit dem passiert.
0: Ja, aber selbst wenn du die Rückmeldung hast, da gab es ja 1962 das Milgram-Experiment. Erinnerst du dich daran? Stanley Milgram ist der Sozialpsychologe. Mit dem Strom? Ja, genau. Also nur noch mal ganz kurz zusammengefasst, ich will es gar nicht in allen ekelhaften Details erzählen, weil das wirklich eins der allerbestürzendsten Experimente der Psychologie überhaupt ist, so nach meinem Dafürhalten. Also Stanley Milgram hat mit Schauspielern, jeweils Versuchspersonen in dem Glauben gelassen, dass sie per Knopfdruck oder durch so einen Regler den vermeintlichen Mitspielern, die aber Schauspieler waren, Strom Stöße verabreichen würden. Und eigentlich ging es in dem Experiment darum, wie befehlshörig sind Menschen. Wie sehr oder wie viele würden sich trauen, sich zu verweigern, an so einem Experiment mitzumachen, das offensichtlich anderen Menschen Schmerzen zufügt per Strom. Und das war, wie du gesagt hast, die Leute mussten nicht selber ausholen oder schlagen oder irgendwas, sondern nur an einem Rädchen drehen. Aber sie haben dennoch den Effekt mitbekommen, weil die Schauspieler, die diese vermeintlichen Stromstöße bekommen haben, natürlich geschrien haben. Und die haben auch die Rückmeldung bekommen, dass die jetzt langsam mit den Stromschlägen im Anschlag sind. Aber es hat ausgereicht, dass eine pseudowissenschaftlich autoritär auftretende Person ihnen gesagt hat, passt schon, mach das mal.
1: Da kommen wir dazu, was Schlimm, mit den Hemmungen oder? so ist, ne? weil sie hätten, yeah. müssten ja eine Hemmung haben. Da haben wir aber gleich zwei Effekte. Und zwar, sie haben zwar mitbekommen, dass die gequälte Person geschrien hat, mhm. aber sie haben keinen adäquaten Rückschmerz bekommen, keine eigene körperliche Empfindung. Nee, nur einen genau. Ton. Mhm. Das macht es schon wieder weniger, mhm. Ne? Mhm. sozusagen. Also interessant ist eine Simpsons Folge, wo alle Simpsons, eine ganz frühe Simpsons Folge, wo alle Simpsons in einer in einem Kreis sitzen und sich gegenseitig Stromschläge geben können.
0: Ja. Und
1: sie fangen relativ zügig Vergeben, damit an. Ja, und das Experiment war so gedacht in der Serie, dass man weiß, was man dem anderen antut, also damit aufhört um eine eigene Hemmung aufzubauen. Eigentlich. Ja. Aber bei den Simpsons ja. funktioniert halt nicht und die gehen bis in Extenso jedes Mal gegenseitig und hören nicht auf damit.
0: Ja, aber das ist bei den Simpsons lustig. Ich fürchte nur, genau so sind Menschen. Wie so oft bei den Simpsons. Guckt Simpsons, genau so sind Menschen. Aber Das ist ja leider die Wahrheit. Aber Tatsächlich ist es im Milgram-Experiment, finde ich halt auch deswegen so erschreckend, nur noch mal, um auf das Ergebnis zurückzukommen, die Autorität, in Anführungsstrichen, die ausgereicht hat, um Menschen zu sagen, hier, komm, quäl den jetzt, war nur ein Kittel. Die haben beliebigen Leuten im Grunde, also Schauspielern, einen weißen Kittel angezogen und haben das Ganze in so einer Art Labor stattfinden lassen. Also sie haben dem Ganzen so eine Art wissenschaftlichen Anstrich gegeben und das hat tatsächlich ausgereicht, dass drei Viertel der teilnehmenden Versuchspersonen da mitgemacht haben.
1: Heißt es, das, das hat deren Hemmung gesenkt, Schmerzen zuzufügen?
0: Ja, offensichtlich. Also das war ein Beweis für die Befehlshörigkeit und das hört niemand gerne. Ich glaube, wir alle würden ja von uns behaupten, wir würden zivilen Ungehorsam zeigen, wir würden Befehlen nicht gehorchen, wir würden anderen Menschen, die nichts getan haben, keine Schmerzen zufügen. Aber das Milgram-Experiment hat halt da Menschen den Spiegel vorgehalten und haben gesagt, Na naja, drei, drei Viertel von euch würden es sehr wohl tun und zwar ohne Widerspruch bis zum Äußersten gehen, nur weil es jemand euch quasi befiehlt. Und es war ja noch nicht mal eine Befehlssituation. Die Leute, waren, die hätten ja aufstehen können und gehen und sagen, so ein bescheuertes psychologisches Experiment mache ich nicht mit. Die mussten ja noch nicht mal einen eigenen Schaden fürchten, wie man jetzt sagen könnte im Krieg. Man kann ja sagen, Soldaten dürfen halt keine Befehle verweigern. Weil
1: weil ihnen sonst selber was passiert. Genau,
0: genau. Und ich glaube, das ist ja auch eine, eine häufig vorgebrachte, wenn man so will, in Entschuldigung in Anführungsstrichen, dass man keine Wahl hatte. Nur in dem Milgram-Experiment war niemand gezwungen. Das war 1962, du hättest jederzeit aufstehen können und gehen. Und
1: was ist die Erklärung?
0: Dass Menschen fiese Kreaturen sind, die sehr empfänglich dafür sind, in hierarchischen Strukturen, selbst wenn sie pseudomäßig hergestellt werden, zu akzeptieren, dass andere das Sagen haben. Und dann auch sowas wie das eigene Gewissen ausschalten. Weil es, weiß ich nicht, bequemer zu sein scheint. Oder weil sie entschuldet werden durch jemand, der sagt, mach mal weiter, passt schon, so sind hier die Regeln.
1: Hat man das denn untersucht, ob die danach ein schlechtes Gewissen hat?
0: Man hat sowohl mit den quasi Gefolterten als auch mit denen, die diese Folterung ausgeübt hatten, hinterher Gespräche geführt, aber mehr oder weniger um das aufzufangen, weil, glaube ich, die hinterher erschrocken waren. Sowohl die Schauspieler, die ja dadurch leibhaftig erlebt hatten, ups, so schnell kann's gehen. Mhm. Das ist ja eine entsetzliche Erfahrung, als auch diejenigen, die sich geschämt haben und dann wurde aufgeklärt, dass sie quasi gerade Versuchspersonen waren, dass es gar nicht um ein angebliches Lernexperiment ging, aber das ist auch Kritik an dieser Studie natürlich. Ne? Ich glaube auch nicht, dass das vom Ethikrat heute noch so durchgehen würde, aber das hat natürlich mit den Versuchsbeteiligten, mit allen auch was gemacht. Aber weißt du was, es gibt auch eine gute Nachricht in dem Ganzen, wenn nur eine Person mit im Raum war, ebenfalls ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, die Verweigerung gespielt hat. Also ein einziges Modell, das dabei war und gesagt hat, ich mach's nicht. Was soll das hier? Dann haben zu 90% die Leute die Teilnahme verweigert.
1: Was ist die Erklärung dafür?
0: Na, das. Die meisten das wahrscheinlich nicht aus vollem Herzen und gerne getan haben, aber sich dem Druck gebeugt haben. Sobald aber eine Person, wenn du so willst, Zivilcourage zeigt, aufsteht und sich dem vermeintlichen Befehl verweigert, ist es leichter, sich dieser Person anzuschließen. Und dann haben nämlich über 90 Prozent nicht mitgemacht.
1: Das passt ganz gut in unsere Mobbing-Folge. Ne?
0: Ja, Zivilcourage ist... So, so wichtig und den Mund aufzumachen als Modell, damit ganz viele andere dann auch den Mund aufmachen können.
1: Also das bedeutet, Enthemmung funktioniert durch psychologische Erlaubnis?
0: Genau, also wenn dir eine, wie auch immer, hierarchisch übergeordnete Person die Erlaubnis erteilt, dich enthemmt zu verhalten oder das sogar von dir verlangt. Oder der Gruppendruck dir das nahelegt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du dich sogar in einer Art und Weise aggressiv ausgesteuert verhältst, die vielleicht zu dir gar nicht zu passen scheint. Ganz normale Menschen tun das. Und ich glaube natürlich, das wird sich in bestimmten hierarchischen Strukturen auch zunutze gemacht. Also Soldaten und Soldatinnen sind in der Regel sehr junge Menschen die explizit dazu erzogen werden, Befehle nicht zu hinterfragen, sondern auszuführen. Das ist doch die Legitimation für jegliches amoralisches Verhalten, oder nicht?
1: Das war ein Befehl, ich konnte nicht anders.
0: Na klar. Und die fühlen das auch so.
1: Dass es nicht anders geht. Wir halten uns doch aber eigentlich alle irgendwie für individuell und für ähm, Menschen, die eine eigene Meinung haben und frei entscheiden können. Stimmt es gar nicht.
0: Es kommt halt sehr darauf an, was die Konsequenz und der Preis für diese freie Entscheidung ist, wenn sie gegen den Befehl ausfällt. Wie Wie soll ich sagen? Also es ist, glaube ich, in uns verankert, dass wir Ausschluss aus unserer Peer Group, aus der Gruppe, der wir angehören, aus unserer Gemeinschaft und sowas fürchten und extrem vieles dafür tun, nicht ausgeschlossen zu werden. Und das zeigt sich im Kleinen bei Menschen, die nie Nein sagen, die allen alles recht machen, die zu allem Ja und Arm sagen. Und das Tragische ist aber, die sagen wirklich zu allem Ja und Arm. Es kommt halt drauf an, was verlangt ist. Und ich glaube, das hat eine gesellschaftliche, wahrscheinlich aber auch so eine Art evolutionspsychologische Grundlage, die auf dem Fuß, was du eben gesagt hast, dass es ein Stück weit auch angeboren zu sein scheint. Dass wir Menschen uns, ob wir wollen oder nicht, in komischen Hackordnungen bewegen und auch aggressives Potenzial in uns haben. Also wenn es Konstrukte gibt wie Kameradschaft, Gruppendruck, wir machen das alle so. Ehrlich gesagt, glaube ich auch, die geteilte Erfahrung, Gewalt ausgeübt zu haben, in einer wie auch immer gearteten Gruppe, hemmt auch, also senkt wiederum die Hemmschwelle.
1: Ja, ich fürchte auch alles, was man schon mal gemacht hat.
0: Ja, genau. ne? Also alles, ja. Alle,
1: ja, alles, was ich schon mal gemacht habe, wenn es keine extrem für mich äh, schlimme Erfahrung war, ähm, Reduziert die Hemmung, das nochmal zu machen. Das und ist dann ja ist
0: aber eben das Gefährliche, und das hatten wir ja in der Mobbing-Folge auch schon gesagt, nicht die Ausübenden an sich sind das Gefährliche, also natürlich in erster Linie, aber die Beiständer, die nicht einschreiten und nicht laut sagen, dass sie dagegen sind.
1: Ja, die schweigende Mehrheit. Die
0: schweigende Mehrheit. wenn Also wer schweigt, zeigt Billigung. Das ist einfach so. Wer die Fresse hält, ist mit Schuld. Das ist Fakt.
1: Ganz besonders oder zumindest aus der Sicht des Opfers. Da ist es, das nee, das, das versteht es immer, so. nee, immer so. Das
0: Opfer versteht es nicht nur so. Es ist aus sozialpsychologischer Sicht so, dass es auch kein einziges anderes Modell gibt, was den Anstoß geben würde. Also... Einer muss den Aufschlag machen zu sagen, nur weil die Mehrheit hier schweigt, heißt das eben nicht, dass die Mehrheit das Geschehen billigt. Und das, was die wenigen Ausübenden, was auch immer hier an aggressiven Dingen machen, dass wir das teilen, sondern einer muss auch laut sagen, ich bin dagegen und dadurch den Anstoß geben, wie in dem Milgram-Experiment der eine Schauspieler, der gesagt hat, nö, ich mach das nicht. Und plötzlich haben 90% Prozent es geschafft, sich diesem Experiment zu widersetzen.
1: Das ist das Spannendste, ja.
0: So, das heißt, es ist tatsächlich auch aus sozialpsychologischer Sicht interessant, welche Rolle nimmst du ein?
1: Was bei Woodstock aber zum Beispiel noch dazu kam, das sind ja nicht nur die psychologischen mhm. Grundlagen für die Enthemmung, sondern es sind auch hirnorganische, tatsächlich, ne? weil ganz viele von den jungen, vor allen Dingen Männern, waren berauscht.
0: Das stimmt. Ja, also das heißt Intoxikation ist auch noch ein Faktor für Enthemmung.
1: Und ganz besonders bei Alkohol, da kann man das wunderbar nachvollziehen, wie Alkohol auf das Gehirn wirkt. Stell dir das so vor, das Stamm ist geschichtlich jüngst, ist ja unser Großhirn, speziell in dem Fall würde ich sogar sagen das Frontalhirn. Unser Frontalhirn, das ist
0: hinter der Stirn,
1: das hinter der Stirn, das Frontalhirn, damit denken wir im weitesten Sinn, die komplizierten Sachen. Mhm. Und ähm, das kann man sich am besten merken, wenn man weiß, wenn jemand was total Dummes tut oder man selber, dann macht man... äh, und, haut und, sich, haut sich und da, wo man sich auf die Stirn haut, dahinter, wo dann die Hand drüber sitzt, dahinter genau ist das Frontalhirn. Da ist der Fehler
0: passiert. Ja, genau.
1: Warum auch immer der Mensch das so gut kann, ich habe keine Ahnung, aber automatisch, wenn du dir die Hand über die Stirn legst, deckt es genau das Frontalhirn ab.
0: Das heißt aber, leichte Schläge auf den Hinterkopf sind gar nicht hilfreich.
1: Ja, Schläge auf den Kopf sind überhaupt nicht hilfreich für kein Man macht das ja aber so. Mm-hmm. Okay.
0: Ja. Stimmt nicht, gut. Ja.
1: Und wenn man Alkohol trinkt, Es ist sozusagen eine Dosisfrage. Mit ein bisschen Alkohol wirkt es aufs Frontalhirn. Und umso mehr du trinkst, umso mehr wird nach hinten und nach in die Tiefe, in die Mitte, Gehirnfunktion abgebaut sozusagen.
0: Also das Frontalhirn vernebelt immer mehr und es übernimmt das Reptiliengehirn.
1: Genau. Hm. Bis am Ende, also erst wenn du betrunken wirst, kannst du erst nicht mehr gut denken und nicht rechnen. Mhm. Dann witzigerweise fallen eben die Hemmungen weg. Mhm. Ja, In unserem Frontalhirn sitzen auch die Hemmungen. Dann geht es weiter an den Temporallappen, da so an die Seite, da wo die Schläfen so sind. Ne? Äh, da sitzt zum Beispiel Sprachbildung.
0: Ja, das, das, merkt, man auch. Ja, das merkt man allerdings <lacht> dann, auch.
1: Dann geht es weiter, dann geht's weiter äh, ein bisschen mehr nach hinten und in die Tiefe. Und da sitzt so die Koordination, deswegen fängst du an zu schwanken. Und wenn es dann noch weiter nach hinten geht, kannst zum Hinten sitzt so das Sehzentrum und da,
0: da fängst du dann an, doppelt zu sehen, <lacht> da
1: fängst du an zu schielen und doppelt zu sehen. Eieiei. Ja. Und dann geht's ganz in die Tiefe zum zum Kleinhirn.
0: Und dann benimmst Na, du dich wie ein Krokodil. Dann
1: ja, ne, dann fallen irgendwann sogar die Reflexe aus, die Schutzreflexe. Ja. ja. Und am Ende kannst du nicht mehr atmen, sozusagen. Das ist das ganze Ende. Das rudimentärste, das Wichtigste, was man braucht, ist sozusagen die Atmung.
0: Und die setzt so ganz gesagt. am Ende aus. Ja, okay, ja, aber genau. soweit sind so. wir ja nicht, sondern so, wir dann, sind ja jetzt bei insbesondere jungen Menschen, die hochintoxikiert.
1: Oder gar nicht mal so hoch, vielleicht gar nicht notwendig. Ja. Alle ihre Hemmungen fallen lassen.
0: Ja, in jeder Hinsicht. Oder verlieren,
1: sagen wir mal verlieren.
0: Ja, ja, ja.
1: Bei denen kommt dieser Doppeleffekt zustande. Das Massenphänomen, mhm. das ist übrigens auch beschrieben. Es ne, gibt ja so Bücher über Massenpsychologie. Ja. Ähm, das setzt ein, die das Gefühl selber nicht so richtig verantwortlich zu sein, weil es ja die anderen mitmachen.
0: Ja, der dazu passende Begriff ist die Verantwortungsdiffusion. Wenn ich in einer Masse stehe von Tausenden von Menschen, die sich alle benehmen wie Monster, habe ich das Gefühl, ich bin gar nicht verantwortlich. Guck mal. Alle plündern, alle schlagen sich, alle grapschen andere Menschen ungefragt an. Und dann kommt es zu dieser Verantwortungsdiffusion.
1: Keiner weiß, dass ich es war.
0: Genau, ja.
1: ja ich übernehme keine eigene Verantwortung. Ja,
0: also okay, wir haben das Massenphänomen und wir haben die Alkoholintoxikation. Und das finde ich deshalb interessant, weil ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass das Gehirn ohnehin erst mit 25 Jahren richtig fertig ist, Das heißt, also bei Teenagern zum Beispiel kann man das ja noch ganz gut erleben, dass die oft auch sich ungehemmt verhalten oder starke Stimmungsschwankungen haben, nicht so gut in der Lage sind, ihre Impulse zu beherrschen, eine emotionale Achterbahnfahrt häufiger mal erleben und dass das auch mit der Hirnreife zu tun habe, wenn jetzt also genau diese jungen Menschen auch noch trinken oder andere Drogen konsumieren. Dann bedeutet das für die Hemmung, für die Steuerungsfähigkeit, für die korrekte Beurteilung von Situationen, für die faire Einschätzung von Lagen gar nichts Gutes.
1: Wenn das dafür wichtige Frontalhirn erst spät fertig ist, ja, und ich glaube vor allen Dingen bei Männern zwischen Erst zwischen 21 und 25, wahrscheinlich individuell so ein bisschen verschieden. Und meine Geschlechtsgenossen können sich wahrscheinlich an ihre frühen 20er erinnern und haben da auch noch das Gefühl, so wie ich, dass sie da noch nicht ganz fertig waren.
0: Also das Gefühl habe ich auch, da kannst du jeden fragen. <lacht> ähm,
1: dann braucht es gar nicht so wahnsinnig viel, um die Funktion, die das Frontalhirn eigentlich hat, schon negativ zu beeinflussen. Und da kann dann eben auch Hemmung wegfallen.
0: Also für das. enthemmtes Verhalten braucht es ja manchmal auch einfach nur... Eine etwas aufgedrehte Clique. Oh ja. Kann man das so ganz generell sagen? Ich glaube, die gefährlichsten Menschen, die es überhaupt gibt, sind junge Männer.
1: Nee, die gefährlichsten Menschen, die es überhaupt gibt, sind alte Männer. (lacht) Die die schicken nämlich die jungen Männer. Ah. Ja. Ja. Also, ähm, am leichtesten zu beeinflussen und zu impulshaften und auch aggressiven Verhalten zu verleiten, sind auf jeden Fall junge Männer. Die Armeen dieser Welt sind voll mit jungen Männern. Mhm. Schwieriger ist es, ältere Persönlichkeiten zu sowas zu überreden. Auch Frauen dazu zu überreden, geht auch. Ne? Ähm
0: ja, ich habe gelesen, dass Frauen auch zum Beispiel beim Anblick von Gewalt, also wenn Männer und Frauen untersucht werden, die Gewalt Szenen sehen, ob jetzt im Film oder auch Boxen oder sowas, ist die emotionale Anspannung bei beiden ähnlich. Aber Frauen finden das häufig eher stressig und ängstigend und Männer eher aufregend. Das ist wieder die Frage, wie du dein eigenes Erregungsmuster vielleicht auch interpretierst. Und dass Gewalt auch irgendwie einfach aufregend ist, sieht man daran zum Beispiel, dass es Untersuchungen gibt, die sagen, drei von Vier Primetime-Formaten enthalten Gewalt oder sind gewaltlastig.
1: Haben wir nicht in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass die Natur das offensichtlich so eingerichtet hat, oder sagen wir, dass es sich so entwickelt hat, dass alles, was für die Art überlebenswichtig ist, irgendwo sich auch gut anfühlen muss. Und wenn wir sagen, dass Aggression durchaus überlebenswichtig ist in der Gesamtheit, dann muss sich das auch ein Stück weit gut anfühlen. Es gibt dabei eine hormonelle Komponente, eine geschlechtsspezifische Komponente. Männer neigen eher zu aggressivem Verhalten. Und das ist klar geschlechtsspezifisch. Man weiß das deswegen unter anderem, weil man das am Testosteron festmachen kann ein Stück weit. Also tatsächlich hängt Aggression durchaus ein Stück weit am Geschlecht immer in Gausskurve verteilt. Ne? Immer, ja, ja. Es gibt immer und relativ äh, viele Ausnahmen von der Regel.
0: Ja, aber wenn man sich zum Beispiel jetzt mal die Kriminalstatistik anguckt, es gibt 500 Gewaltdelikte jeden Tag durchschnittlich und Gewaltdelikte halt in unterschiedlicher Abstufung von gefährlicher, schwerer Körperverletzung über Delikte, wo Gewalt beteiligt war, um jemanden zu berauben oder einen Diebstahl zu begehen, über sexuelle Nötigung, Vergewaltigung bis hin zu Totschlag und Mord. Aber man muss sagen, dass bei abgesehen von den sexuellen Übergriffen sind sowohl die Täter als auch die Opfer. Männer. Männer. Ja. Sehr überwiegend. Um nochmal auf das Festival zurückzukommen. Also was hat alles zur Enthemmung beigetragen? Die Musik, der Gruppendruck,
1: Na, die, die Musik hat Die Musik hat zur Stimmung, die drunter ja, genau. ist, beigetragen. Und ja. die Und ich ich würde, würde folgendes Modell vorschlagen. Du hast längst das Bedürfnis... Dann kommt eine Mauer, ja. das ist die Hemmung ja. und rechts hast du die Tat. Ja. Und du musst, um vom Bedürfnis zur Tat zu kommen, über diese Mauer drüber. Und jetzt kannst du auf der einen Seite entweder das Bedürfnis extrem wachsen lassen mhm. oder auf der anderen Seite die Mauer runterlassen. Ah, okay. Und dann mhm. kommt es immer zur Tat. Das heißt, ein großes Bedürfnis, großer Durst, großer Hunger, aber du hast eine Hemmung zu stehlen. Mhm. Wenn das Bedürfnis nur groß genug wird, wird es bei den meisten Leuten irgendwann diese Mauer überwinden. Mhm. Und wenn du Alkohol trinkst und hast ein großes Bedürfnis zum Beispiel mhm. und da Handlungsimpulse und die Mauer geht runter, das Frontalhirn geht runter, mhm. ja, Hemmschwelle sinkt, dann kommt es schnell zum Übersprung, dass du auch was tust in dieser Richtung. Ja, ja. Und wir hatten, also wir haben die Musik, die das Aggressionspotenzial, das Bedürfnis nach mm, kraftvoller
0: mhm. Riot,
1: ja, Befördert,
0: hat. befördert
1: ja. hat. Das Bedürfnis, sich derart zu betätigen, ist gestiegen. Dann hatten wir Drogen, insbesondere Alkohol, die die Hemmschwelle nach unten senken.
0: Dann hatten wir den Gruppendruck.
1: Dann die Verantwortungsdiffusion, die auch die Hemmschwelle senkt.
0: Und dann noch vermeintliche Autoritäten, die dich regelrecht auffordern oder anheizen. Und mir fällt noch ein Faktor ein.
1: Das waren dann die Künstler, ne? Also die ja, die hat das so hart ja. gemacht. Ja.
0: ja, ja, also sorry. Fred Durst ist vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Tanne, aber die Leute so noch anzuheizen, fahrlässig, wirklich Wahnsinn. Aber Demagogen machen sich das natürlich zunutze. Ich will nicht sagen, Fred, Fred Durst ist Demagoge, aber dass einzelne Menschen Massen bewegen können, die irgendwie in einer Weise emotionalisiert sind, ist halt auch so. Aber mir fällt noch was anderes ein. Und zwar braucht es immer oder vielleicht nicht immer, aber ich glaube, es ist leichter, enthemmt zu sein, wenn es ein Außen gibt, wenn es ein Wir-Gefühl gibt, irgendwas Identitätsstiftendes innerhalb der eskalierenden Gruppe, ein Wir-Gefühl. Und dann braucht es ein Außen, und das ist der Feind. Und der wird eben häufig versachlicht oder steht für ein anderes System oder eine andere Religion. Und plötzlich siehst du gar nicht mehr, den Menschen, sondern ein Repräsentant des Feindlichen da draußen, was auch immer dir eingeredet wurde. Ah,
1: okay, spannend, ja.
0: Ja, und jetzt im, im Fall dieses Festivals.
1: Waren es die Veranstalter.
0: Waren es die Veranstalter. Da war es, gut, die Veranstalter, muss man sagen, die haben diese Menschen wirklich sau schlecht behandelt. Und das hat, glaube ich, zu der Enthemmung auch beigetragen und zu der zunehmenden Eskalation der Gewalt. Das
1: hat zur Frustration beigetragen. Und Wir kennen ja die Frustrations-Aggressionstheorie. Das heißt, dass innerlich Frust, den man hat, umgewandelt wird. Auch sinnvoll theoretisch in Aggression. Und dadurch ist die Aggression gestiegen.
0: Genau, und dadurch hat sich die Aggression eben auch gegen die Veranstalter, gegen die Bühne, gegen alles Mögliche, gegen MTV mit den Kamerateams, gegen alle da draußen gerichtet.
1: Aber das ist ja auch
0: was, was bei sämtlichen aggressiven Handlungen, bei Völkermorden, bei egal was funktioniert, diejenigen gegen die sich die Aggression richtet, zu einer Außenseitergruppe zu machen, eine feindliche Außengruppe.
1: Ja, und wie du sagst, möglichst zu versachlichen. Das, damit, damit geht auch die Hemmschwelle etwas runter, wenn ich ähm, wenn ich ein anderes Lebewesen Direkt schädigen muss, ein mitfühlendes, ein fühlendes mhm. Wesen schädigen muss, da habe ich eben noch mehr Beißhemmung. Und die Beißhemmung kann ich reduzieren, indem ich sage, ist gar kein richtiges Lebewesen. Ja. Ne? Ja. Sondern hat gar keine, es steht für was oder hat keine Gefühle. Das fällt ja. mir dann leichter. Und indem ich Distanz reinbringe. Und im kann. ganz
0: Kleinen kennt das ja aber auch, glaube ich, jeder von uns. Ich meine, du trägst in deinem beruflichen Kontext manchmal einen Kittel. Ich habe früher im Callcenter gearbeitet. Wir mussten uns ja auch schon etliches an Beschimpfung und Wüstheiten gefallen lassen und wissen dann, das gilt gar nicht uns als Person, das sondern unsere dem, Repräsentanz. Ja. Genau. ne? Wenn ich im Callcenter ans Telefon gegangen bin, die Leute meinten ja nicht mich, aber die haben volle Kanne Dampf abgelassen. Und das passiert dir ja in deiner Arbeit auch. Und du stehst dann für das Krankenhaus oder die Medizin. Aber weißt du, wo du gerade auf die Frustration zu sprechen gekommen bist? Frustration und auch die Lebensumstände, in denen Menschen sind, jetzt nicht nur bei diesem dreitägigen Festival, was hinterher in der Vollkatastrophe geendet ist, sondern Lebensumstände von Menschen, die sehr frustrierend sind. Hm. Also wenn Menschen in ihren Grundbedürfnissen ständig frustriert werden, dann senkt das glaube ich auch die Hemmschwelle für aggressives Verhalten. Auch Gedränge, also allein schon so ja, deine körperliche Integrität. Ähm, die hatten auf dem Festival nicht genug zu trinken, es gab kein Wasser, das Essen war wahnsinnig teuer. Also die sind ja in jeder Hinsicht auch depriviert gewesen, muss man sagen. Es gab keinen Schatten. Dadurch,
1: ja, dadurch, dadurch steigt das Bedürfnis, ne? Der, der, der Bedürfnisdruck, wenn man so will, steigt ja dadurch. Und die, die Hemmschwelle wird noch dadurch, also wird auch gesenkt, weil es eine Legitimation gibt, mhm. dass man sagt, das ist so teuer. Das dürfen die nicht, die sind böse. Ja, ja, das ist genau. ja was, was auch stimmt, verdammt nochmal, ne? ein ja. Stück weit. Und dass, dass ich eine Legitimation habe, mein Bedürfnis zu befriedigen, senkt wiederum die, Hem- die Hemmschwelle. Aber das bedeutet,
0: dass es auch strukturelle Umstände gibt, ja. die quasi aggressives, gewalttätiges oder zumindest gewaltbereites Verhalten total fördern. Und da habe ich auch interessant, weil ich gerade gesagt habe, da war auch Hitze und die Leute hatten keinerlei Schatten. Es war 38 Grad. Die Getränke haben teilweise am Ende zwölf Dollar oder sowas gekostet, irgendwie sowas komplett irrwitziges und das eben bei jungen Menschen. Türlich waren die total wütend. Aber ich habe in dem Zusammenhang was gelesen über den äh, über die Kausalität zwischen Hitze und Gewalt. Ja, 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 ja. Was denkst ja. du? Du denkst gerade an die Busfahrt im Urlaub, wo es keine <lacht> Klimaanlage gab, oder? <lacht> da habe ich dich aber mal wütend erlebt. Da warst du
1: kurz vorm Eskalieren, glaube ich. ich. Aber ja, <lacht> ja, ich war kurz vorm Eskalieren.
0: Da war es heiß. Eigentlich nur heiß. ne? Was so witzig ist, weil wir gehen ja durchaus in die Sauna. Heiß an sich ist nicht das Problem.
1: Na, Das, das, das Gefühl, was entstanden ist, ob nun gerechtfertigt oder nicht, war eine derartige Temperatur, ja. dass es sich bedrohlich angefühlt hat. Das genau. heißt, das Bedürfnis in dem Moment, ich bin eher gehemmt, Leute außerhalb des beruflichen Kontextes direkt zu konfrontieren. Allerdings ist das Bedürfnis nach Überleben so groß <lacht> gewesen, dass ich über diese meine Hemmung, die ich durchaus gespürt habe, äh, drüber gekommen bin.
0: Ja, es ist jetzt nichts Schlimmes passiert. Aber es wurde
1: ein Fenster aufgemacht. Du hast
0: ein bisschen vehementer darum gebeten, für Frischluft (lacht) zu besorgen. Aber ja, rein verbal, möchte ich hinzufügen. Nein, aber tatsächlich... Stufe 1. Das war Eskalationsstufe Nummer 1. Christian im Bus. Ja, aber wirklich Hitze und Gewalt hängen zusammen, statistisch. Es gibt statistische Erhebungen, dass bei stabil hohen Temperaturen, also wenn es einige Tage hintereinander ultra heiß ist, dass mit gewaltbereiterer Stimmung einhergehen soll. Und jetzt mal so gesamt global betrachtet, gibt es sogar unter Überlegungen dazu, was bedeutet der Klimawandel Och. für die Entwicklung von Gewaltdelikten und so.
1: Ach ja, genau, das habe ich auch gehört. Ne? Die haben so eine äh, Social-Media-Auswertung gemacht bei Twitter oder so. Die haben geguckt, wie warm war es an welchem Ort, wie viel Hasskommentare gab es dann <lacht> und wie kalt war es irgendwo und wie viel Hasskommentare gab es dann. Guck mal. Und es war signifikant. Also es war ganz deutlich, dass wenn die Temperaturen vor allem in den unangenehmen Bereich gestiegen sind, dass es dann immer mehr en- enthemmte Hasskommentare gab. Übrigens, Enthemmung im Internet,
0: mmh, mmh,
1: mmh. das auch so ein wichtiges Thema. Denn die Hemmung, von der wir sprechen, besteht offensichtlich nicht nur in einem Menschen selber und ist irgendwie anerzogen, sondern sie besteht durchaus auch Von außen durch das Rechnen, was einem passieren kann. Das heißt, wenn ich mich sehr aggressiv äußere oder sehr aggressive Verhaltensweisen zeige, rechne ich immer schon nach vorne, was wird denn mit mir dann passieren. -hmm. Und wenn ich befürchten muss, dass mir viel Gegenwind ins Gesicht bläst, -hmm. dann lasse ich das. Dann ist die Hemmung gar nicht von innen gebildet, sondern eher von außen. Okay?
0: Ja. Ich muss immer lachen, ich muss gerade daran denken, wenn wir so Hate-Mails bekommen, die Leute sich aber schon immer Mühe geben, ähm, sich so eine Fake-E-Mail-Adresse zuzulegen. <lacht> <lacht> so einmal auskübeln, auskotzen, voll beschimpfen, aber eine Ohne Reaktionsmöglichkeit Klarnamen. oder ein Klarname, nee, das lieber nicht, ne? Mhm. Das ist schon auch was. Genau, also sich verstecken können, enthemmt.
1: Genau, das enthemmt. Um Ja, was Social Media angeht, gibt es da natürlich eine ganz bescheuerte, blöde Entwicklung. Und zwar, weil man ähnlich gelagerte Gedanken im Internet einfach sehr leicht findet. Und was es ja praktisch niemals gibt, das ist Proteste vor dem Haus von jemandem, wo einer alleine steht. Und sagt, komm raus, ich mach dich fertig Mhm. oder so. Nee, das geht immer nur mit mehreren Leuten. Und die findet man halt im im Netz leichter. Und das macht auch
0: manchmal so ein trügerisches Gefühl von, ne, wir sind eine Crowd. Also das ist so Gruppendynamik in übelster Art und Weise. Und dann wird sich halt getraut. Ne, als ja. Gruppe wird
1: sich getraut.
0: Ja, und die eine Person, die aufstehen würde und sagen, Leute, das ist nicht richtig und denkt mal nach, die wird ja die ist recht nicht geklickt, Die Ge- ist nicht da. Die
1: kommt nicht mit dazu. Ja, genau. Man hat vorher schon dieses, was hast du gesagt, die, die Leute mit dem gleichen Mindset sozusagen, mit ja. dem gleichen, die sich auf ein Ziel schon mal geeinigt haben. Ja. Ne? die im Kopf die gleiche Stoßrichtung haben.
0: Genau. Und niemand, der widerspricht, weil die natürlich gar nicht in der Bubble sind.
1: Ja, absolut. ja absolut. Ähm, schon 1895, also Ende des 19. Jahrhunderts, hat Gustave Le Bon eine Schrift verfasst, die heißt äh, Die Psychologie der Massen. Ich kann das jetzt alles nicht so richtig m- wiedergeben. Ganz prinzipiell ist die Annahme, dass das Individuum, wenn es in einer Masse drin ist, wenn es dann löst es sich ein bisschen auf. Es ist nicht mehr das Gleiche, sondern die Masse an sich ist sozusagen ein Organismus, wenn man so will. Wie bei Bienen. Der Bienen. Der Bienen. Ja, ja,
0: stimmt. Also bei 40.000 Bienen sagt man halt auch nicht die Bienen, sondern man sagt der Bienen. Und das ist übrigens was, was die Woodstock 99 Besucher und Besucherinnen ja auch gesagt haben hinter in den Interviews. Das war wie ein... Organismus und auch von der Bühne aus gesehen ist das natürlich so, ne? Wenn die Massen da springen und die Wellen gehen so durch, durch die Mengen oder auch im Fußballstadion, wenn alle gemeinsam so eine Laola machen. Das kann in bester Art und Weise ja auch ein total tolles, erhebendes und euphorisierendes Gefühl sein, ja. Teil von diesem großen Organismus zu sein. Das ist, ist ja auch was Fantastisches. Dafür machen Leute sowas ja auch. Zu Konzerten zu gehen und nicht alleine sich zu Hause die Musik anzuhören. Ja, ne? spannend. Ne? Das ist ja ein ganz tolles Erlebnis. Oder eben auch im Stadion. Und auch durchaus dieses, äh, das ist es, meine Gruppe und mein Verein und so. Ne, Menschen mögen das, Teil von einer Gruppe zu sein. Eine Biene im Bienen.
1: Ja, ist ganz spannend, dass das so ein Organismus ergibt. Bei den Bienen ist das so, die haben ja verschiedene mh, Organe. Das ich habe Fortpflanzungsorgan, Das sind die Drohnen mhm. und die haben Arbeiterinnen mhm. und welche die fliegen und welche die die Brut auf auf die Brut aufpassen und eine Königin. Mhm. Wie verschiedene Organe. Dummerweise scheint das ein Stück weit auch mit Massen so zu funktionieren, dass sich das Individuum ein Stück weit auflöst ja. und damit aber auch die Verantwortung des Individuums und damit wiederum auch die einzelne Hemmung des Individuums.
0: Aber was kann man denn unternehmen, um solche Enthemmungen zu verhindern demnach? Kann man sie verhindern? Kann man sie dauerhaft verhindern? Oder müssen einfach noch ein paar tausend Jahre Evolution weitergehen, bis unsere Frontallappen so dick und fett sind, dass, <lacht> dass sie <lacht> unser reptilien für immer bremsen? Besteht Hoffnung?
1: Ja, ich glaube, es besteht Hoffnung. Ich gehe sogar fest davon aus, dass, sagen wir mal so, eine durchschnittlich zunehmende Intelligenz, Schrägstrich Bildung, weiß ich nicht genau, beides, ne? ähm, dazu führt, dass die Hemmschwelle nicht mehr so schnell sinkt dadurch. Mhm. Aber das ist, das ist nur eine Hoffnung. Ich meine, wo, woher weiß man überhaupt, dass das Frontalhirn zum Beispiel dafür so verantwortlich ist? Ähm, für die Hemmung. Für die Hemmung. Unter anderem
0: durch Hirnverletzung von, von, ja, Erkrankung.
1: und Erkrankung. Mhm. Ja. Ja. Es gibt eine bestimmte Demenzart, die Pick'sche Demenz heißt auch Frontotemporallappen-Demenz. Das ist, die heißt deswegen so, weil sich eben neben dem Temporal auch der Frontallappen, das Vorderhirn abbaut. Mhm. Und man kann sehr genau beobachten bei den Betroffenen, zu was für Ausfällen sozusagen kommt. Und relativ am Anfang kommt es eben zu Enthemmungsphänomenen. Mhm. Das bedeutet, dass schnelle Aggression rauskommt, dass sexuelle Enthemmung zu verzeichnen ist. Diese rudimentären Impulse, die einfach aufsteigen, Mhm. kommen raus, ohne dass dass sozusagen eine Schleife übers Frontalhirn gedreht werden kann. Weil es kaputt ist. Weil es kaputt ist, Mhm. ja dabei funktioniert unheimlich viel noch, ne? Also, die Sprache funktioniert noch, und die, die Bewegung funktionieren noch, und das Gedächtnis funktioniert sehr lange bei dieser Art von Demenz noch. Ist aber trotzdem
0: Demenz, weil es ein Hirnabbau
1: ist. Ja. Mhm. Ja.
0: Der aber quasi.
1: Kommt dann später, geht dann auch nicht mehr gut und so. Ja
0: fängt aber quasi im Frontallappen, also direkt hinter der Stirn an. Ja. Und dadurch fällt als erstes die Hemmung. Ja. ist ja ein wichtiges Indiz. Wenn man merkt, dass irgendjemand Älteres aus dem Umfeld plötzlich sich seltsam enthemmt verhält, könnte das ein Hinweis sein. Ja,
1: unbedingt untersuchen lassen in ja. dem Fall. Und die Symptome bei dieser Art von Demenz sind so sehr parallel mit verschiedenen Stärken von Betrunkensein. Das ist ah. augenöffnend und... Ähm, erschreckend. Wie meinst du? Na, am Anfang fällt so ein sorgloses Verhalten auf, sind ganz unbedacht oder taktlos. Um
0: so wie man sagt, Betrunkene sagen ja immer die Wahrheit. Ja,
1: taktlos. Gehen ihren Pflichten nicht mehr nach, den normalen Aufgaben, die sie machen müssen. Okay. Sind dann irgendwie einfach nur erstmal reizbarer.
0: Ja, ja, okay. Ja, ja, auch
1: so ein bisschen aggressiver, kommt schneller durch, genau. Halten soziale Normen nicht ein.
0: Mhm.
1: Jetzt weiß man schon nicht mehr, rede ich von einem betrunkenen oder von einem
0: demenziell veränderten Menschen. Land, mhm, ne? mhm.
1: Ähm, attacken. Ach attacken Ä- Essen, Essen ohne Stopp. Mhm. Das beim Alkohol übrigens noch ein bisschen dadurch bedingt, dass es auch zu einer kleinen Unterzuckerung führt, wenn man trinkt. Da kriegt man nochmal extra Appetit.
0: Ah ja, okay, ja. aber das heißt, wenn der Frontallappen... Warum auch immer gestört ist, ob durch Alkohol oder Abbauprozesse, kommt es auch zu Heißhungerattacken?
1: Ja, es kommen die ursprünglich, ich sage jetzt mal die niederen Triebe, kommen durch. Die brechen sich sozusagen bei. einer
0: von den niederen Trieben ist halt nicht nur Aggression, sondern auch Essen. Ja. Ja, okay.
1: Und, das ist jetzt ein bisschen individuell verschieden, glaube ich, die Krankheitseinsicht. Also. Du kannst ja ganz häufig mit jemandem, der ordentlich betrunken ist, auch nicht darüber diskutieren, dass er jetzt nicht mehr funktioniert und nicht recht hat, weil er total betrunken ist. Die Zunge geht zwar schon nicht mehr rund
0: Mhm. und
1: trotzdem fühlt er sich die ganze Zeit völlig im Recht.
0: Ja, stimmt.
1: Das macht ein Zusammenleben übrigens mit dieser Form von Demenz oder mit ständig Betrunkenen unerträglich. Geht ist nicht möglich, ist letztlich nicht möglich.
0: Ja, das ist ja eh ein vielleicht nochmal ein Thema für eine weitere Folge, wie das Zusammenleben mit suchtmittelabhängigen Menschen sich gestaltet, die eben in dieser Art und Weise zunehmend entgleisen, sagen wir mal. Ja, absolut. Also was kann man zusammenfassen, was muss man zwingend oder was muss man bestenfalls tun, um eine Gruppe Menschen so richtig entgleisen zu lassen und alle Hemmungen fallen zu lassen, wenn man es darauf anlegt?
1: Man muss sie frustrieren. Also die müssen den die gleiche gedankliche Stoßrichtung haben.
0: Also eine Gruppe, die eh, sagen wir mal, Gemeinsamkeiten hat. Die Gruppe müsste irgendwie homogen sein und sich definieren als Fans von irgendwas oder...
1: Anliegen so und so oder...
0: Also irgendwas Gemeinsames müsste diese Gruppe haben. Ja. Okay, check. Was noch?
1: Ähm... Du musst sie frustrieren.
0: Mhm. Am besten so richtig, richtig hart. <lacht> Nichts zu trinken, ultra heiß.
1: Ja, doch, gib ihm was zu trinken, gib ihm Alkohol.
0: Ja, genau. intoxikier sie ordentlich. Ja. Dann geht es richtig schnell hoch. Ja.
1: Ähm, es wäre super, wenn die Gruppe aus jungen Männern besteht.
0: Ja, junge Männer sind immer gut zu handeln, wenn es um Eskalation geht, da kriegt man die schnell rein.
1: Ja. Weil mit dem Frontal hin manchmal das analytische Denken auch noch nicht so groß ausgeprägt ist und damit die Fähigkeit, Alternativlösungen und sowas zu finden, sind die auch gut lenkbar.
0: Mm, mm-hmm, ja? mm-hmm. Gruppendruck also erzeugen und am besten aufpeitschende demagogische du- Autoritätspersonen, die einen Freifahrtschein erteilen. Und sagen, so machen wir das jetzt hier ja. und das ist in Ordnung und verhaltet euch mal ruhig alle so und so.
1: Verantwortung abnehmen. Mhm. ja
0: Übrigens, um das nur noch erwähnt zu haben, es geht nicht darum, Männer schlecht zu machen, sondern das hat ja zum einen ein bisschen ein biologisches Fundament im Sinne von Testosteron, Testosteron und äh, Hormonen. Frauen neigen auch zu Gewalt. Frauen sind gewalttätig, aber etwas anders als Männer. Frauen scheinen... Psychische Arten von Gewalt, wenn man zu bevorzugen, bevorzugen in Anführungsstrichen, ja, also Frauen können genauso böse, gewalttätig und alles sein, aber es ist eher ungewöhnlich, dass Frauen sich an so Gewaltorgien, möchte ich jetzt mal fast sagen, beteiligen.
1: Ja, vor allen Dingen nicht in der, mit eigener Tätigkeit. Also es ist mehr daneben stehen und schreien.
0: Wobei es auch so, gibt, gibt es, es mag, alles, mag ne, auch gibt soziokulturell alles. verankert sein. Es mag auch eine Frage von Erziehung sein. Da gibt es verschiedene Faktoren, aber das ist einfach statistisch abbildbar so. Ja. Das macht Frauen nicht zu besseren Menschen.
1: Nein, und die, äh, Enthemmung passiert bei Frauen natürlich ganz genauso wie genau, bei Männern. Ja. Nur liegen etwas andere Sachen darunter.
0: Ja. Okay, was bräuchten wir noch um die Massen?
1: Die Musik. Hat man die Musik Endhemm-
0: schon? genau. Und dann noch, die passende Marschmusik und los geht's.
1: (lacht) Oder aggressive Musik, je nachdem.
0: Ja, insofern kann man sagen, haben die Organisatoren von Woodstock 99 alles getan, um eine völlig enthemmte Masse (lacht) zu erzeugen, die hinterher alles in Schutt und Asche gelegt hat und mehrere LKWs in die Luft gesprengt hat, abgesehen von den vielen schwerst Verletzten und traumatisierten Menschen, die es zurückgelassen hat. Was ein Scheiß.
1: Bleibt die Frage, kann das immer und überall wieder passieren?
0: Ja, das ist ja so ein bisschen die Frage. Ich, ich fürchte ja, wenn diese Art von Massenveranstaltungen von Menschen organisiert und geplant werden, die gar keinen Sachverstand haben im Umgang mit Massen, sondern aus Profit getrieben diese Menschen so schlecht behandeln dann kann das immer wieder passieren.
1: Ja, ich fürchte, das geht immer noch. Du kriegst, man sieht es auf der ganzen Welt, Leute in Massen für Dinge aufgewiegelt, die für das Individuum ganz unmoralisch sind und wo es für das Individuum eine große Hemmschwelle gäbe.
0: Ja, und das war auch so ein bisschen das Entsetzen, was Iris in der E-Mail geschrieben hat. Mensch, wie kann das sein? Das sind doch ganz normale Leute. Und ich glaube, das ist die Wahrheit. Auch ganz normale Leute sind unter gewissen Umständen in der Lage, sich absolut enthemmt zu verhalten. Und so wie Iris das sagte, wie die Monster.
1: Ja, insofern muss man was gegen die Verantwortungsdiffusion tun. Das versucht man zum Beispiel rechtlicher. Mhm. Aber das muss natürlich jedem auch klar sein. Das heißt, jeder, der in einer solchen Situation steckt, muss als, mit Verstand begreifen, Oh, ich bin jetzt gerade in einer Gruppe das hier ist Verantwortungsdiffusion. Wenn es ja. aber zur Strafe kommt, wird mhm. es nicht als Gruppe sein. Ich werde nicht nur von zehn Jahren Gefängnis, die darauf stellen, nur ein Jahr kriegen, weil wir zu zehnt waren. No, ja. no.
0: Ja, ja. Also diese Prozesse zu kennen, sagst du, schützt den oder die Einzelne davor, da so reinzurutschen.
1: Das wäre zumindest meine Hoffnung. Und ja. dazu brauchst du natürlich Leute, die das wissen. Und dazu wiederum brauchst du ein gewisses Maß an Bildung.
0: Ja, ja. Und Bildung ist interessanterweise was, was alle Demagogen dieser Welt genau nicht wollen. Warum bloß? Hm. Well, ich hole mir jetzt einen großen Kaffee in meiner Tasse, auf der drauf steht, ich hasse Menschen. <lacht> <lacht> oh.
1: Nein.
0: Nein, was? Nein, der Und was Kaffee. Jetzt die die was trinkst du da raus? <lacht> nee, nee. Kein Alkohol für mich.
1: Ach, wieso hast du da so Hemmungen?
0: Ich mag mein Frontalhirn.
1: Haben wir denn einen positiven Ausblick?
0: Also ich halte mich persönlich daran fest, dass wenn es nur ein einziges positives Modell gab, 90% Prozent der Versuchspersonen dem Milgram-Experiment widerstanden haben. Das ist für mich die optimistische Nachricht des Tages.
1: Also versuchen wir, immer derjenige zu sein,
0: der ein gutes Modell ist
1: den Verstand behält und die Hemmung hoch hat.
0: Ja. hab die Hemmung hoch, Leute. Hab die Hemmung hoch,
1: ehrlich. Vor bösen Sachen.
0: Ja, nun. <lacht> Gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Outtake. Hast du gerade gesagt, ein Festivalgelände abgerockt? <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Hast du vorhin gesagt, Musik wird instrumentalisiert?
0: <lacht> <lacht> ja. So, wurzelt das aus meinem Kopf. Das war doch wohl passend. Das,
1: ich fand's großartig.
0: Na dann.
1: Ich fand's aber... Also die größere Leistung ist, es zu bemerken, nicht es zu sagen. Oh, okay, wow. Dickes Frontalien. Frontalien. Das
0: war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franca-chiruti.de